0: Olá a todos e todos, sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. Hoje entraremos na discussão do tema Declaração Universal dos Direitos Humanos, a origem e a importância. Para falar desse tema, vou lançar a mão aqui de muitos autores e, claro, né, entrar sobre a temática nesse ano que nós comemoramos os 72 anos dessa declaração. Mas antes de começar a entrar nessa temática, eu quero te convidar a conhecer as plataformas do Brasil Escola, a nossa plataforma do nosso site, no YouTube, nosso grande canal, né? Que está crescendo a cada dia com muita qualidade. E também as nossas redes sociais. Vai lá, conheça o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. Temos muita interatividade para você lá. Valeu? Vamos começar? <música> Bom, pessoal, então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, esse tema é um tema que se envolve em muita polêmica recente, né? Acredito que aqui no Brasil, mas até de modo global, muitas pessoas confundem os direitos humanos com um conjunto de outras coisas que não são aquilo que essa declaração realmente prega, ou que não tem a ver com essa declaração. Na no nosso tempo, a gente se fala muito de direitos fundamentais de uma pessoa humana, né? Por essa expressão exige que a gente saiba explicar em que consiste esses direitos, por que, que eles são essenciais e em que, que eles se baseiam para ser considerados os direitos fundamentais. Eu preciso até já começar a, a, essa questão esclarecendo a todos que os direitos humanos não tem nada a ver com políticas de esquerda, políticas de direita ou alguma coisa desse nível. Na verdade, são políticas liberais. Né, que regulamentam um conjunto de mínimos detalhes ou de mínimos fundamentos que são básicos à existência humana. A gente sabe que o conteúdo e a importância dos direitos humanos nem sempre estão fixados na consciência das pessoas. Então não é evidente a todos os indivíduos que eles possuem determinados direitos, nem tampouco que esses devem ser respeitados. E por isso a gente precisa primeiramente entender o que significa essa expressão direitos humanos. O termo direitos humanos são aqueles princípios ou valores que permitem uma pessoa afirmar sua condição humana e, principalmente, participar plenamente da vida. Esses direitos fazem que o indivíduo possa vivenciar plenamente sua condição biológica, social, política, cultural, até psicológica. Os direitos humanos... São direitos que as pessoas têm de ter uma vida boa. Uma vida boa quer dizer que eu consiga levar a vida que eu gostaria de levar. Não no sentido de ter riquezas e atos e tal, mas que eu consiga realizar o meu potencial como ser humano. Então, uma vida digna que, se eu quiser, eu possa ter acesso à escola, né? saneamento básico, alimentação, moradia. Então, o termo direitos humanos se aplica a todos os homens e servem para proteger a pessoa de tudo aquilo que se possa negar na sua condição enquanto humano. E com isso, eles aparecem como instrumento de proteção do sujeito contra os tipos de violência. Então, os direitos humanos servem, nessa forma, para assegurar ao homem o exercício da sua liberdade, da preservação da sua dignidade e proteger, com certeza, a sua existência. Então, é aquilo que a gente considera como direito fundamental, que torna todos os homens iguais, independente de sexo, nacionalidade, etnia, opção política, crença religiosa ou até mesmo profissão, qualquer outra coisa desse nível. Eles são direitos essenciais à conquista de uma vida cada vez mais digna, daí serem considerados fundamentais. Portanto, quando a gente fala de direitos humanos, estamos referindo à sua natureza ou ainda à sua razão de ser. Qual que é a razão de ser desses direitos, né? Eu acredito que uma resposta possível é que eles existem, esses direitos humanos, para zelar, proteger ou promover a humanidade que há todos em nós, né? Ou seja, a humanidade que há em nós todos, né? fazendo com que todo ser humano seja reduzido não a uma coisa, mas simplesmente a sua fundamentação individual. É certo, claro e muito óbvio, que o problema dos direitos é, humanos não parece apenas como algo prioritário né, nos estudos sobre o tema. Então a gente quer discutir, antes de mais nada, como que alguns autores né, podem pode se pensar né, o problema grave do nosso tempo. De acordo com Norberto Bobbio, que é um dos maiores intelectuais aí do campo da, dos direitos, né? O problema, de acordo com ele, o problema dos direitos é, humanos, que é muito grave no nosso tempo, não é mais nada do que os fundamentos, e sim proteger os direitos. Ou seja, a garantia fundamental da existência desses direitos de modo contínuo. No transcorrer da história do nosso pensamento, né, principalmente aqui no Ocidente, muitas foram as formas e as tentativas de justificar a existência dos direitos humanos. E principalmente fundamentá-los. Uma das, dessas teorias, né, ainda no, já no século XVII da ideia de que o homem tem naturalmente o direito à vida e à igualdade de oportunidades. está presente no John Locke, numa das obras mais fundamentais dele, que é o, o segundo tratado do governo civil, que se compõe de uma outra obra maior, que são os dois tratados sobre o governo civil. Esse preceito ainda é seguido de uma outra tese fundamentada pelo Jean-Jacques Rousseau, de que todos os homens nascem livres e iguais ou até mesmo a afirmação de que os indivíduos possuem direitos inatos e indispensáveis à preservação de sua própria existência. Portanto, os homens seriam, assim, direitos decorrentes da sua própria natureza. Então, eles teriam esses direitos decorrentes em si. A atribuição desses direitos naturais aos indivíduos né, é, se inspira na ideia de que o homem é um ser que é provido de sensibilidade, de racionalidade, capaz de relacionar com o meio né, e com os homens que vivem ao seu redor, de maneira semelhante, ou seja, é também um homem caracterizado por uma tendência à sociabilidade, à autonomia, capacidade de dominar os instintos e seguir normas de conduta. Todos os, esses elementos constituem a nossa humanidade e serve ainda para justificar é, aquilo que fundamenta, aquilo que constrói a essência humana, que é a nossa noção de dignidade. O que é dignidade? Por que, que os direitos humanos estão baseados na noção de dignidade? Vamos entender? A dignidade é entendida como valor incondicional aos direitos humanos, ou seja, ela deve existir independente de qualquer coisa. Além de ser incondicional, ela é considerada incomensurável, ou seja, ela não se pode medir ou avaliar sua extensão, e insubstituível no sentido de que nada pode ocupar o seu lugar. Trata-se de algo que tem uma dimensão qualitativa, não é quantitativo no sentido de que a dignidade não tem um valor que seja monetário, mas sim um valor intrínseco a si, ou seja, uma pessoa jamais... Entrega a sua dignidade a outro indivíduo Isso é uma atribuição individual O fundamento dos direitos humanos baseado nessa ideia de dignidade Quer dizer que a dignidade é uma qualidade Que se define é a essência de cada pessoa Ou ainda que é um valor que confere Humanidade a um determinado sujeito Trata daquilo que existe no ser humano Pelo simples fato ele ser ser humano Independente de qualquer outra coisa O próprio filósofo Michel de Montaigne né, Que é um teórico muito importante Do século XVI Vai dizer que ao referir esse elemento é, nos define a nossa condição própria do ser, que a nossa dignidade é a condição humana de ser. Portanto, a dignidade deve, antes de mais nada, garantir a liberdade e a autonomia do nosso sujeito. Essa noção nos permite afirmar que todo ser humano tem um valor primordial, independente da sua vida particular ou de sua posição social. Eis é porque o homem deve ser considerado como um fim em si mesmo, jamais como um meio instrumento. Essa tese importante é uma tese kantiana, uma tese do imperativo categórico um valor de ação que deve ser determinado como modelo. Ou seja, o homem é um ser cuja existência possui um valor absoluto e que ele não deve ser visto como uma espécie de interesse finalista. A sua condição é uma condição incondicional, intrínseca em si mesmo. Portanto, quando entendemos a noção de dignidade dos direitos humanos, podemos fazer agora uma retomada histórica de como que os direitos humanos foram é, se construindo ao longo do tempo e até chegar no ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Okay? É extremamente recorrente entre historiadores, filósofos, sociólogos entenderem que a consolidação dos direitos humanos tem a ver com o final da Idade Média e o início da modernidade, o período que nós vamos considerar como humanismo. A Magna Carta da Inglaterra, por exemplo, do século XIII, vem sendo apontada como uma precursora das futuras declarações de direitos universais para a humanidade. Muito embora não constitua uma afirmação tão universal de direitos humanos, né, o documento da Magna Carta inglesa teve o mérito de restringir o poder absoluto do monarca e consagrar os direitos dos barões e dos prelados ingleses. O fato de a Inglaterra ter dado o impulso inicial não significa que ela é a mãe dos direitos humanos, mas foi na América do Norte que surgiu a primeira grande declaração de direitos, declaração de 12 de janeiro de 1776, cuja cláusula primeira já até dizia, abre aspas, todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes. Veja, logo no ano de 1789, a Assembleia Nacional Francesa aprovou a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que devido a muitas repercussões da Revolução Francesa, exerceu muita influência sobre a declaração norte-americana né, que apesar dessa já estava sendo fundamentada. De todo fato essa última declaração de tradição francesa foi inspirada nos tradicionais ideais iluministas e humanistas e que proclamou a igualdade de todos os homens, a noção de liberdade individual e o direito até à resistência à opressão. Com certeza abalou diretamente as estruturas do absolutismo de tradição francesa e claro, refletiu e os inúmeros movimentos revolucionários burgueses que abalaram o mundo do século 18 e 19. Um dos principais fundamentos do século 20 constituiu a República de Weimar, uma constituição baseada no ano de 1919, com diversos é, destaques para direitos sociais, com grande reconhecimento, inclusive, para certos direitos fundamentais. A conhecida Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa de 1948, de 10 de dezembro, ela é conhecida como a a fundação ou a base da Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas e que aprovou o documento que nós falaremos daqui em diante. Então, o histórico fundamental da consolidação desses direitos surge desde a modernidade. É interessante lembrar que o contexto histórico do século XX remete a entender fundamentalmente qual é o problema relativo dos direitos humanos se sabe muito bem, inclusive isso é até muito recorrente, que o século XX, de acordo com Eric Hobsbawm, foi considerado como a Era dos Extremos. E nesta Era dos Extremos, né, deste chamado curto século XX, os direitos humanos se afirmou em um mundo com uma marca muito profunda. Tentou cumprir a promessa anunciada pelos revolucionários franceses, que nós citamos de 1789, da universalização dos direitos que Locke, que Rousseau e Kant haviam falado. Mas do outro lado, a humanidade sofreu com o surgimento de estados totalitários, de inspiração inclusive religiosa, o mais formidável ou o maior empreendimento que acabou com todos os direitos do, da humanidade. De um lado, o estado de bem-estar social né, do mundo pós-guerra tentou concretizar definitivamente é, uma tentativa de proteção aos direitos fundamentais, baseados na solidariedade e nos direitos universais. Mas do outro, inúmeras vezes, guerras e demais conflitos colocava a humanidade diante de uma contradição, como diria Adorno e Horkheimer, barbárie ou civilização. Para onde caminharemos? E é justamente nisso que nós falaremos agora sobre o fundamento dos direitos humanos. Declaração feita pela ONU, pela ONU no ano de 1948 que tem uma importância enorme. O primeiro fato a se considerar dessa dessa declaração é a base do seu pensamento liberal. A atualidade dos direitos humanos e, com certeza, suas, seus fundamentos levam a gente a colocar duas questões. Vamos agora entender os seus artigos e depois fazer uma seguinte crítica. São direitos universais ou ocidentais? Vamos lá? A primeira grande resposta agora é entender quando surgiu os direitos humanos. A Segunda Guerra Mundial tinha se alastrado do ano de 1939 até 1945. E à medida que essa, essa guerra se aproximava do seu final, cidades por toda a Europa e a Ásia, Ásia estendiam-se em ruínas e chamas. Milhões de pessoas mortas, milhões, mais estavam sem lar ou até a passar fome. As forças russas estão, é, estavam, inclusive, a cercar a remanescente da resistência alemana, né, bombardeada é, pela capital Alemã de Berlim. No oceano Pacífico, os fuzileiros estadunidenses ainda combatiam fortemente os japoneses, né, que estavam entrincheiradas né, nas, nas chamadas ilhas, tais como Okinawa. Em abril de 45, delegados de 50 países se reuniram em São Francisco, cheios de otimismo e certas esperanças. O objetivo dessa conferência, das Nações Unidas, era organizar né, uma ação internacional para formar um corpo político para promover a paz e prevenir até futuras guerras. Claro, que os ideais dessas organizações foram declaradas na sua carta de proposta. E na carta de proposta das Nações Unidas diz assim, ó, nós, os povos das Nações Unidas, estamos determinados a salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, que por duas vezes na nossa vida trouxe incalculável sofrimento à humanidade. A carta dessa declaração entrou em efeito no dia 24 de outubro de 1945, uma data que é comemorada como o Dia das Nações Unidas. Em 1948, a nova Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas tinha captado uma atenção mundial muito grande. A presidente, naquele momento, né, dinâmica, muito conhecida no mundo, Eleanor Roosevelt, viúva do presidente Franklin Delano Roosevelt, uma grande defensora dos direitos humanos, né, criou e foi delegado nos Estados Unidos, criando uma elaboração, uma comissão que elaborou o rascunho do documento. Essa declaração dos direitos humanos, na mão de Eleanor Roosevelt, foi creditada como a sua inspiração. E ela foi, inclusive, referida como uma carta magna para a ONU. Ou seja, ela foi adotada no dia 10 de dezembro de 48 e o seu primeiro artigo, o seu preâmbulo, já proclamava que, independente de qualquer coisa, os direitos inerentes a todos os seres humanos deveriam ser protegidos. E ele dizia assim, ó. O desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram os atos de barbárie que revolta a consciência da humanidade. E o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e crer libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, a fundação dos estados que compõem as Nações Unidas se comprometem a trabalhar uns aos outros para promover os direitos humanos. E o que são esses direitos humanos? Vamos entrar em exemplos? O primeiro artigo dos direitos humanos diz todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em forma umas às outras com relação de espírito de fraternidade. Veja, liberdade, igualdade, dignidade e direitos. Quer dizer, a base iluminista e liberal desses direitos humanos está muito clara. Porque o artigo 2º ainda continua dizendo. Toda pessoa tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Sem qualquer distinção, seja de raça, cor, sexo, língua, religião opinião política ou de ser de outra natureza, origem nacional ou racial, social, de riqueza, de nascimento ou qualquer outra condição. Portanto, os primeiros artigos deixam muito claro alguns princípios liberais. Quer ver algo mais claro ainda? John Locke, com seus direitos fundamentais né, vinculados à essência do homem, tem uma presença, eu acho que muito clara no segundo artigo. Olha o que diz o terceiro artigo, aliás. Todo ser humano tem direito à vida. A liberdade e a segurança pessoal. Quarto artigo. Ninguém será submetido ou mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Quer dizer, mais duas questões para regulamentar contra o trabalho escravo, em favor da vida, proteção à liberdade individual. Além disso, o quinto artigo, muito famoso, diz Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo ser humano, diz o artigo 6º, tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa. Esse é o que nós chamamos de dignidade. imprescritivelmente um direito fundamental à existência do ser humano, que dá a ele a sua condição de ser um ser que necessariamente tem dignidade. Eu quero pegar agora alguns outros artigos, porque muita gente fala assim, professor, mas os direitos humanos não falam que as pessoas não podem ser punidas? Mentira. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. Diz o artigo 7º. E tem direito, sem qualquer distinção, de uma proteção da lei. Todos têm direito de igual proteção contra qualquer discriminação que viola a presente declaração. O artigo 8º, 9 e 10 diz assim. Todo ser humano tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo, ou seja, punição efetiva para os atos que violam os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma audiência justa, pública por parte de um tribunal independente imparcial, ou seja, para decidir sobre os seus direitos ou deveres do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Onde nós estamos chegando é a conclusão de que os direitos humanos não defendem impunidade. Pelo contrário, defende a dignidade diante da punição que seja reconhecida aos indivíduos seus direitos de liberdade. Agora nos fica uma outra questão a responder. Se os direitos humanos... São direitos tão fundamentais? Será que toda a humanidade está sob sua proteção? Existem críticas? Quais são os fundamentos dessa crítica? Vejamos nessa próximo bloco. Muitos autores, historiadores e filósofos, até mesmo pessoas que não têm determinada formação assim, acadêmica, fazem muitas questões a respeito dos direitos humanos serem considerados direitos tão universais assim. Será possível de uma realidade tão disforme, complexa e múltipla da humanidade ter direitos que servem a todos os indivíduos? Pois bem, um dos caráteres mais contraditórios dessa afirmação sobre os direitos humanos, questiona a pretensa ideia de consciência europeia né, e ocidental de se considerar como o lugar histórico por excelência da, do, dos homens. Ou seja, a ideia de um eurocentrismo né, etnocêntrico, de uma participação universal que mostraria um lado exclusivo é, fora da realidade europeia. A colonização enquanto forma política acabou né, e aquela missão civilizadora do Ocidente continua ainda expressa em doutrinas universais. Muitos autores acreditam que hoje qualquer intervenção política ou até militar de estados dominantes ou de organizações internacionais né, faz apelo à defesa dos direitos humanos como justificativa ideológica, ou seja, não é uma justificativa neutra. Então já havia uma pretensa noção, ou aliás, uma grande intenção né, de domínio também nessa defesa desses direitos. Essa suposta universalidade dos direitos humanos, dizem certos autores, como por exemplo até Hannah Arendt, né, esconde o caráter marcadamente europeu e cristão desses últimos documentos. Ou seja, esses documentos não podem ser entendidos pelo resto do mundo como uma permanência simplesmente universal, porque essas tradições culturais e religiosas próprias estariam estranhas a esses valores. Então, tradições precisam ser respeitadas. Essas críticas se inserem num debate muito amplo sobre a ideia de homogeneização cultural, de etnocentrismo e etc. Uma coisa que é preciso dizer e nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso episódio é que os direitos humanos arriscam assim se tornar uma espécie de pensamento único que justifica um tipo de prática universal, politicamente correta, nivelando as diferenças e as divergências. A respeito desse tema, é, tem duas grandes posições possíveis. De um lado, uma leitura que contrapõe o eurocentrismo, né, A, e um certo relativismo que luta para preservar essa, preservar essa alteridade, as diferenças, né oriundos de uma história, de uma tradição própria local. E, do outro lado, reconhece o papel de expansão ocidental sobre o mundo. Foi radical, profundo, e não há mais culturas vinculadas com a outra. Somos uma só humanidade, um valor meio universalista. De qualquer forma, os europeus durante boa parte do mundo, né, é, viveram marcadamente defrontando seus valores morais e, pro, e, e, claro, simbólicos sociais sobre os povos, impondo certas formas de comportamento. Não há nada mais do que um, um, um simples humano que não deva ser respeitado. Essa questão é muito complexa. Então, para concluir, devemos saber que a publicação desse direito, desse documento, no mundo como um todo, tem uma determinada importância mas não pode ser entendida como uma imposição de necessariamente valores que vão resolver os problemas universais. A humanidade não tem um lado necessariamente consensual pacífico. E buscar uma análise muito superficial desses problemas, acreditando que 30 artigos vão considerar e vão ser garantidos universalmente, é no mínimo inocente. É preciso dizer que buscar a proteção às classes sociais, aos indivíduos e às suas individualidades, deva ser uma matéria para além da retórica. Ou seja devemos garantir uma preocupação fundamental prática com esses direitos sociais e humanos. Beleza? Bom, galera, para finalizar o nosso podcast, primeiramente eu gostaria de dar créditos aos autores que eu citei, né, aos temas no qual eu me inspirei para essa aula. Primeiramente, os vídeos, né, que vocês escutaram trechinhos aí curtos, né? Direitos Humanos, do canal ONU Mulheres Brasil, e também o que são direitos humanos, explicado por Glenda Mesaroba, da Casa do Saber. Além do mais, os textos no qual eu expliquei, foi uma cartilha de direitos humanos, do Senado Federal, de 2013. O Fundamento dos Direitos Humanos, um texto do professor Fábio Conder Comparato, e também um excelente texto Os Fundamentos dos Direitos Humanos do professor Marconi Pequeno, professor da Universidade Federal de, da Paraíba e além de ser pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Montreal, no Canadá. Além do mais, os livros Ética Nicômaco do Aristóteles, A Era dos Direitos do Noberto Móbio, além do mais, Maurice Crastron com o que são direitos humanos. Para finalizar, o John Locke com o segundo Tratado do Governo Civil e Fundamentação à Metafísica dos Costumes de Manuel Kant. Quero agradecer a sua audiência no Brasil Escola. Se você gostou desse podcast, nosso episódio, compartilhe. Ajude o Brasil Escola a crescer, porque assim crescemos também a nossa qualidade. É uma via de mão dupla. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.